0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвеля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Винямин Назарук. Тему, которую я хочу предложить сейчас, она актуальна, была много тысяч лет назад, она актуальна сегодня. Мы очень часто встречаем таких людей, или фразу, или сами были участниками следующего. Вот мы слушаем, кто-то говорит, я не могу поверить в то, что это произошло. Мне трудно, я не хочу в это верить, я не хочу согласиться, этого не может быть. Но это случилось. Мы иногда говорим, нет, мой сын не мог так поступить. Иногда жена говорит, мой муж не мог такое сделать. Мы можем говорить о ком-то угодно, она не могла так сделать и так далее. Ну... А реальность жизни она обратная есть всему свое объяснение. вот посмотрите есть причина и есть следствие. следствие это результат правильно то что случилось. следствие это финиш. следствие это не случайность. Спортсмен выиграл медаль, это случайность. Нет, это следствие, следствие длительных упорных тренировок. И никто бы из нас не выиграл ни одной медали, выйдя на беговую дорожку. Потому что это куча времени, это куча усилия, это куча финансов, это куча всего того, что потом вылилось в эту медаль. Победа, любая победа, это не случайность, это следствие. И мы прекрасно понимаем, что падение – это тоже не случайность, это результат, это следствие. Поражение, любое поражение в жизни – это тоже не случайность. Не случается вот так, вдруг человек упал, вот вдруг он потерпел поражение. Братья, так не бывает. Есть закономерности, есть есть законы, Божьи законы, которые работают. Ходил, значит, не там. Был не там, делал не то. А потом это вылилось в то. Понимаем, да? Помните, как в притчах написано? Славе предшествует что? Смирение. Да, славе предшествует смирение. Другими словами, чтобы ты был прославлен, к этому тебя должно что-то привести. В другом тексте написано, что погибели предшествует что? Гордость. Погибели предшествует гордость и падению надменности. Другими словами, есть клубочек, как мы говорим, ниточка, которая приводит к результату. И то, что случилось, это часто видимая форма того, что было до этого. Мы это прекрасно все понимаем. Иногда эти причины, которые приводят к результатам, они видимы, а иногда нет. Поэтому я задаю сегодня вопрос, и мы попробуем на него ответить в свете Писания. Почему случается то, что случается? Почему случается то, что случается? Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 30 текст. Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 30 текст. «И как было в одни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж» до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Всем известна история, правда? Всем знакомые стихи. Почему Христос говорит эти слова и кому? Ответ мы находим в 20 стихе этой главы. Посмотрите. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие». Христу фарисеи задали вопрос, когда придет Царствие Божие. Отвечая им на этот вопрос, Христос объясняет, когда и как Царствие Божие настанет. Интересно, что для того, чтобы им объяснить это, Иисус уходит далеко в историю. Говорят, что история – это упрямая вещь. Она состоит из фактов. История состоит из фактов, из реальных событий. И интересно то, что факты – вещь упрямая. И факты бывают как позитивного плана, так и негативного, правильно? если оно было, то оно было. Хорошо или плохо, но оно было – и вот эти пазлс, вот эти маленькие частички, это, это, это маленькие такие уроки истории для нас. И Христос не зря приводит нам лото иное. Посмотрите, с 30 текста по 37 в этой главе 17 Христос будет говорить о взгляде в будущее. Он уже не просто истории пользуется, а он говорит пророчество наперед, то, что будет. Интересно, почему Христос вспоминает здесь Садом? Почему Христос вспоминает здесь Содом? Почему одной из характеристик пришествия Сына Божия или признаком была ситуация, которая была в Содоме? И откуда мы это можем взять? Давайте вернемся в первую книгу Библии, книга Бытие. 13 глава, 13 текст. 13 глава, 13 текст книги Бытие. «Жители же садомские были злы. «И весьма грешны пред Господом». «Жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Что мы думаем, когда мы слышим слово «весьма»? Очень. Правильно. Ну, например, когда Бог творит землю, и написано «Создал Господь Бог землю», и все то, что Он увидел, было весьма хорошо. Хорошо. Когда Писание хочет подчеркнуть, что был кто-то очень красив, например, из женского рода, да, в Писании, сказано, она была женщина очень красивая. Значит, подчеркивая это слово, весьма, мы говорим, очень. Где-то овер-лимит какой-то обыкновенности. Обыкновенности даже зла. Жители Содома перешли, овер, переступили. А причина, почему туда пошел лот? Причина, почему пошел туда Лот в десятом стихе этой главы. Лот возвел очи свои и увидел всю эту крестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Садом и Гомору, вся до Сигора, орошалась водой, как сад Господен, как земля египетская. Вот это причина. Братья, все практически, что мы получаем в жизни, любую информацию, говорят, что где-то... 80% информации, которую мы получаем, она входит через наши глаза. Глаза становятся источником той информации, которую мы получаем извне. Лот увидел, что Садом и его окрестности – это настолько хорошее место для жительства, для того, чтобы там жить, устраивать свою жизнь и судьбу – и он на это пошел, он на это купился. Интересно, друзья, то, что когда мы в 18 главу читаем этой книге Бытие, 20-21 текст, это гости уже у Авраама. Авраам принимает гостей, и он спрашивает, а вы кто и куда и зачем? Посмотрите, что они говорят. 20 стих 18 главы, и сказал Господь Вопль садомский и гоморский, Велик Он. И грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли не поступает так, каков вопль на них, нисходящий, восходящий ко мне или нет, узнаю. Когда мы слышим слово садом первое, что всплывает нам на память. Первое, что люди всегда думают, садом это, это такой гомосексуальный город. Братья, но это ли, говорит Писание нам? Мы можем предполагать и мы можем логически выводить некоторые вещи, которые прямо Писание не описывает. Но мы можем видеть общую картину и мы можем видеть, что это был результат. Мы можем видеть, что то, к чему пришел Садом, это было Следствие. А причина была совсем в другом. То, как жили и вели себя жители Содома, оно стало причиной тех поступков, к которым они пришли. Интересно очень. Это внимательный текст или анализ текста Писания. Он открывает верную картину греховности этих городов, не только Содома и Гамморы. В чем заключались эти грехи? Они заключались в отсутствии сочувствия к людям, в извращении правосудия, в чрезмерном богатстве и в жестокости. Это я хочу, чтобы мы с вами посмотрели то, что говорит нам Господь в книге пророка Иезекииля. В книге пророка Иезекииля, 16 глава, всем известный текст. Итак, посмотрите, 49 стих и 50 вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее. Итак, замечаем гордости, пресыщение, праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Четыре причины, которые озвучивают Писание здесь. И как результат... 50 стих – результат. «И возгордились они, и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их». Здесь четко вырисовывается причина и следствие или нет? Очень четко, очень понятно. Есть причина, почему содомляне стали теми, кем они стали. Что их привело к этому? Где-то платформа была, которая позволила развиться этим грехам. Что предшествовало этому? Писание четко нам говорит. Нет упоминания здесь. Нет упоминания прямого о сексуальных грехах Содома. Можно предположить, что под этим словом мерзость. Это подразумевается. Но мерзость пред Богом это не только эта мерзость. Например, Писание говорит, что неверные весы – это тоже мерзость пред Богом. Писание говорит, например, что жертва нечестивых – это тоже мерзость пред Богом. В каждой стране, как и в каждом, наверное, семье, особенно на Востоке, есть определенные законы, по которым живут люди. Одним из хороших, прекрасных законов Востока был закон гостеприимства. И тот, кто нарушал эту заповедь, он делал страшный и неискупимый, неискупаемый грех. Жители Востока отличались особой гостеприимностью. Что мы видим на примере Авраама? Авраам, не зная совершенно этих людей, устраивает им маленький пикник. Он встречает их. Он задействует слугу, он задействует цару, он задействует самого себя. Он встречает незнакомых людей. Пример Авраам – хороший пример для нас. А что Садом? Итак, мы читаем, что беззаконие Содома и ее сестер, дочерей ее, было в гордости. Говорят так, что гордость – это мать всех пороков. Братья, э, гордость – это тогда, когда тебя начинает нести, когда ты начинаешь любоваться собой, своей силой, своей славой, своими какими-то способностями, каким-то величием, когда человек начинает на ступеньку выше становиться всех остальных и так далее. Но для гордости должна быть тоже платформа. И когда мы читаем книгу Таразаконева, восьмая глава, Господь говорит, вот ты сейчас будешь входить в ту землю. Смотри, там дома, которые ты не строил. Там виноградники, которых ты не садил. Там много будет у тебя. И вот когда у тебя будет много, и когда ты будешь есть и насыщаться, вот тогда береги, чтобы не надмилось сердце твое. Оказывается, Когда человек перестает чувствовать свою абсолютную, полную зависимость от Бога и начинает что-то приписывать себе, Бог говорит, это не твое. Не гордись, но бойся. Это отсутствие зависимости от Бога. В книге Даниила, помните, однажды выйдет один царь, имя ему Нухадоносор, в 4 главе, 27 текст, посмотрите, царь сказал, «Не это ли величественный Вавилон, который построил я?» В дом царства, силою моей, моего могущества и славу моего величия. Кто построил? Я построил. Чем построил? Своей силой. И для того, чтобы показать этому нечестивцу, этому человеку, царю, для того, чтобы показать, кто есть кто, Бог должен был сделать над ним то, что сделал. Он должен был на выходе носора на место поставить. Он должен был провести над ним этот воспитательный круг работы для того, чтобы достигнуть, То потом он сказал, «Ныне я, на Навуходоносор, славлю, превозношу, величай, царя небесного, которого все дела, истинные пути праведные, который силен смирить ходящий гордо». где ты, Навуходоносор, со своей силой, славой и величием? Где? Нет его. Бог проделывает это с ним. Для того, чтобы лишить этого человека платформы, гордости, на которой он стоял. Интересно, что Писание говорит, что тот, кто возвышает себя, хоть на насколько, он будет обязательно унижен. Тот, кто возвышает себя, он будет обязательно унижен. И Бог, он противник всякого превозношения. В книге пророка Исаия сказано, что о грехе своем они говорят открыто. Они не стыдятся и не краснеют. Они расхваливают и рассказывают то, что они делают. О грехе своем они говорят открыто. Вместе с тем, чтобы каяться. Вместе с тем, чтобы смиряться и плакать. Они хвастаются друг перед другом своими похождениями. Люди, которые не ощущают своей зависимости от Бога и что-то начинают приписывать себе, они вступают в войну против Бога. Они не понимают одной истины тогда, что Бог дает человеку в жизни все. Он дает и богатство, и славу. Он дает ему изобилие. Он посылает ему свои благословения. Это Бог все делает. И если человек этого не понимает, Бог начинает над ним воспитательный процесс. Вы думаете, что ситуация сегодня другая, чем была во времена Лота? Вы думаете, что ситуация сегодня другая, нежели была во времена Христа? Человеческое сердце не поменялось. И люди как тогда были весьма злые и грешны, так и сегодня люди весьма и злы, и грешны. Грех сегодня ставится на пьедестал. а грехе сегодня говорят открыто. Сегодня устраиваются целые парады греха. Сегодня устраиваются целые шоу, целые представления. Сегодня целые манифестации устраиваются греха. Они говорят об этом открыто и не скраснеют, и не стыдятся, а не хвастаются. И это признак пришествия Господа Иисуса. Гордость, как ожерелье. Бог не нужен. Бог не нужен. Мы не будем, братья, много останавливаться над этим. Второй момент, давайте посмотрим. Причина, почему садомляне стали тем, кем они стали. Мы снова читаем в этой главе: мы читаем, что причиной была не только гордость, но и пресещение. Что такое пресещение, братья? Что такое? Пресыщение? Это излишество. Пресвящение это употребление чего-нибудь сверхмеры. Это употребление чего-нибудь сверхмеры. Это пресещение. И Писание говорит нам, что даже, что даже мед такая хорошая вещь. Но нехорошо есть много меда. Как нехорошо есть много меда. Оказывается, что и от меда может поплакеть, если неправильную порцию взять. Есть доза. В зоопарке это знают. В зоопарке это знают. Есть порция. Скажите, какая разница между двумя словами? Давайте я их прочту, 77 псалом, 29 текст. 77 псалом, 29 текст. Посмотрите, что сказано здесь. И они ели и присытились. Еще один текст Писания. Матфея. 14 глава, 20 текст. Матфея, 14 глава, 20 текст. Посмотрите, что здесь написано. И ели все, и насытились. Братья, какая разница между двумя этими словами? Они там ели, и что? И присытились. А здесь люди покушали и наелись. Взяли столько, сколько им надо было. Там люди пошли овер, там они пресытились. Это огромная разница. Потому что существует необходимость и есть излишек. И когда мы читаем молитву Алгура в 30 главе книги и притч, он молится следующими словами. Господи, двух вещей не давай мне. Не давай мне две крайности, нищеты не давай мне и богатства не давай мне. И дальше что он говорит? «Питай меня насущным хлебом». Хлеб наш, мы читаем молитву «Отче наш», хлеб наш насущный. Дай нам на каждый день. На Потому что тот хамер ячменя, хамерманы, которые собирали, ее достаточно было для одного человека. И человек, который брал эту манну каждый день, он понимал, что он зависим от Бога каждый день. И за это должен был благодарен быть. И тот, кто пытался брать больше, он попадал в проблему. Богатый сверхсадом. Мы читали с вами характеристику, он нарушался, как сад Господень. В этой местности был огромнейший урожай. В этой местности люди имели огромнейшую прибыль. Это были очень богатые люди. И казалось бы, когда ты имеешь такой огромный достаток, тебе бы вовремя подумать о том, кто рядом с тобой находится, и человек в нужде, в беде. И нужно было бы вот этим излишком, которые Бог тебе дает, поделиться. Вы помните, когда история приведена Христом о человеке, которого родил богатый урожай? Он рассуждает сам с собой разговаривает. Вот что мне делать? Так много у меня, мне столько не надо. И он понимает это, что ему столько не надо. Но он говорит, я сломаю житницы, которые малые, построю побольше и скажу кому? Своей душе. Друзья, в чем была огромная проблема или ошибка этого человека? Он думал только о себе. Он жил с собой, он питал себя. Он никак не думал о том, что тем, что Бог тебе дал и тем, что Ты тебя благословил, нужно было поделиться с другим. Рядом с тем бедным, несчастным, нищим, для которого этот излишек должен был быть предназначен. Я не знаю, как кто из вас понимает этот текст Писания, но для меня он так понятен. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Братья, я хочу спросить, а что, разве жизни недостаточно, просто жизнь? А зачем избыток? А кому? Я всегда в себе понимал, что когда тебе Бог дает что-то с из, вот это из не твое. Вот этим из поделись с другим. И когда вот эта радость наполняет тебя и переливается через край твоего сердца, иди, отдай ее другому. Жители Содома это не понимали. И когда у человека появляется больше, чем ему надо, в сердце вкрадывается жадность. Человек становится скупым. Человек становится необщительным. У человека намного сужается круг друзей. Вот почему Павел будет увещевать через Тимофея богатых в настоящем веке. увещевая, чтобы они не высоко думали о себе. И чтобы они богатели у Бога добрыми делами. И были какими? Щедрыми, что это значит. Не замыкались на себе. И то, что им Бог верил, они могли, увидев беду, протянуть руку помощи туда. И этим самым Бога прославить, и потом в конденсационном и награду получить за это. Обилие и изобилие – это разные вещи. Мера и сверхмера – это разные вещи. Но не бывает никогда излишества в добром слове. Никогда не бывает излишества в любви. Никогда не бывает излишества в теплоте. Никогда не бывает излишества. Мы живем в излишестве. Мы стягиваем очень часто, сносим, храним, перекладываем, протираем, покупаем. Его есть моль очень часто. Потом мы снова через какое-то время переворачиваем эту стопку и так далее, и так далее. Я себе не раз задавал вопрос. Сколько костюмов мне надо? Сколько? Сколько пар обуви мне надо? Как человеку? Сколько? Сколько одежды мне надо? Сколько? Я когда захожу в магазин, и Я как любой мужчина, особенно строитель, понимаете, я когда захожу в это строительное дело, у меня крыша едет. И я, я смотрю на эти все инструменты, как, как все классно, круто, как все, как все действительно бренд, понимаете, я бы все стянул домой, я бы все в гараж все это весь супермаркет бы стянул, а оно не надо столько. Вспоминаю об одном человеке, говорят, что он всегда ходил по базару. И никогда ничего не покупал там. И говорил всегда только одну фразу. А без всего этого можно прожить. А без всего этого можно прожить. Как все люди, особенно на Украине, в наших странах здесь, знаете, когда идет такой, ну, генеральная уборка идет такая перед Пасхой. У нас в доме тоже это было там белили деревья, убирали все, мыли, красили. И, естественно, там в хлеву, в сараях везде шла такая генеральная уборка. Я всегда помню, был такой у нас прицеп, зубренок, который мы цепляли к Жигули. И вот мы грузим в этот зубренок, грузим, с сарая выносим все. Слышим негодование отца. Окаянные, вы туда его не ложили? Вы, мы говорим, папа, ты когда последний раз им пользовался? А в твоих планах когда в следующий раз ты думаешь? Братья, мы так живем, мы люди такие. Мы вот как те плюшкины. И это пригодится, и это надо, и этот винтик, а это, и этот что, и это пригодится, и это, и это. И наши хозяйства или поместья, или гаражи, или комнаты наши, или шкафы, они превращаются в склады. И говорят о том, чтобы узнать, много ли мало у вас есть, начните переезжать. И тогда вы посмотрите. И тогда смотрите. О, это в коробке, это, это, это туда, это на миссию, это в дом престарелых можно уже отдать. А это я уже этот печат не носил, или кофту, или куртку давно. А этим...» И смотришь, что как много. И опу... попустело, посветлело, почистело. Надолго. Вот так жил Содом. Он переступил меру необходимого. Он переступил меру. Я с другой стороны хочу посмотреть сейчас на эту проблему. Вот у нас сегодня такое наличие молитвенных домов, собраний, проповедей, конференций, семинаров, Библии, книг, литературы, всяких дисков, интернета и так далее. Если вы думаете о том, а как мой дедушка, который не имел всего этого? Вы понимаете, каким сверхизобилием, сверхизлишеством сегодня мы обладаем? А как жил мой отец? А как жил мой дедушка, как жил мой прадедушка, который не имел и близко того, чем обладаем мы сегодня. Братья, мы вошли в эпоху или в эру излишества. И излишества всего, даже в самой бедной Украине, мы имеем излишество. Это была одна из проблем Садома, которая привела его к такому состоянию, потом, которая вылилась в то, что они делали. Мы сейчас на это посмотрим. Мы сегодня гурманы стали. Мы цедим каждое слово проповедника. Мы стали образованные, подкованные, начитанные. И нам сегодня, как мне понравилось, как Николай сказал, мы сидим, как в ресторане. И нам подают блюда, а мы, как дети иногда наши, по-английски говорят, это disgusting, это невкусно, это противно. Я это уже ел, я это вчера ел, а это в суп вчерашний, а борщ позавчерашний. И мы всегда хотим уже, как те офиняне, постоянно чего-то нового, постоянно чего-то интересного, постоянно чего-то, чего-то. Сами часто не знаем чего. Мы стали во времена излишества жить. Духовного тоже. Я себе думал о том, чтобы, может быть, вот так поднять нас сейчас в Харькове и самолетиком отправить в Северную Корею. Вот поднять нас бы сейчас и, наверное, бы так отправить в Китай или в одну из мусульманских стран, где сегодня сотнями, тысячами верующие дают свою жизнь Христа. Мы бы так себя не вели. Мы были бы довольны любой встречей. Мы были бы довольны каждой минутой общения друг с другом. Мы были бы этим довольны и безумно рады, когда мы ночью могли бы где-то в горах вдвоем преклонить колени перед Богом. На сегодня уже ничего не тревожит Нас сегодня уже все, мы присытились. Мы должны бояться этого состояния, потому что это может привести нас к большим бедам и к большим последствиям. Знаете, я поражаюсь обстановке комнаты Елисея. Четвертая книга Царств, в четвертой главе сегодня вспоминали об этом Муже Божьем. Об этом пророке. Четвертая книга Царь, четвертая глава. Посмотрите, что здесь написано. Девятый, десятый текст. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там. Посмотрите, братья, давайте перечислим, что поставим. Поставим ему там постель, кровать, стол, седалище, стул. И светильник. Комната человека Божия. Четыре вещи, которые необходимы были. Скажите, мы имеем больше сегодня? Намного больше. Дорожим мы тем, что мы имеем благодарны Богу? Или где-то находим причины для ропота и недовольства? Еще к этому иногда могут подстегивать нас наши жены, и нас не оказывается дома на месяц, на два, на три, на полгода. Потому что наши желания опережают наши возможности. Пресыщение излишества, братья, это это забота только о себе. Очень часто. И поэтому грех Содома, я сказал, было не видеть нужды. Более того, грех садома заключался в том, чтобы наказывать, и при том безжалостно всякого, кто думал иначе. И это всячески поощрялось. Это был стиль жизни. И ты, если хотел там жить, ты не мог жить по-другому. Ты должен был с волками жить, по волчьи выйти. Следующий момент, который мы прочитали с вами, Это то, что проблемой этого города или этих городов, или их жителей, вернее, была праздность. Очень страшная вещь. Что такое праздность, братья? Это когда ты от безделия не знаешь, куда себя деть. Это не занятость. Это излишек свободного времени. Мы можем говорить, что у нас нет свободного времени. Ни на что доброе. Я хочу вам предложить один тест. Поставьте на ваш телефон программу, которая в конце месяца выдаст вам количество времени, проведенного онлайн. Поставьте на ваш телефон программку, которая в конце месяца выдаст вам количество времени, проведенного вами онлайн. И вы увидите время вашей жизни, а потом вы скажете, «Господи, прости за то, что я врал». Вы увидите, как много у вас было свободного времени на протяжении месяца, которое ушло не туда. Это праздность, это не занятость. Когда фараон сказал им, а вот теперь с этого дня вы должны давать тоже урочное количество кирпичей. Но вы должны теперь сами ходить вот туда, искать глину, солому и все такое. А скажите, это были бездельники? Нет, это были работяги, рабы. Это не было праздность. Но вот это других сказано, например, о вдовах молодых, что они бывают праздны. Они ходят по домам, болтают языками и говорят того, ничего не должно. Они праздны, что им нечем заняться. Вы знаете, когда молодым людям нечем заняться, куда их тянет? Всегда на подвиги. И они эти подвиги находят. Они находят плохих друзей, они находят компании, они находят развилки дорог, на которых ждут их куча приманок. Почему? Потому что вдруг у этого юноши появилось незанятое свободное время, он не знал, куда его деть. Это была проблема Содома. А когда человек не знает, куда его деть, время свободное, его начинает тянуть во все тяжкие. К этому пришел Содом. Праздность она тянет всегда на подвиги. Поэтому, если бы молодые люди были заняты добрыми и полезным, они не сидели бы сегодня в тюрьмах. Если бы молодые люди были заняты добрым и полезным, они не лежали бы сегодня ни в свои годы в сырой земле. Что было в Содоме? А в садоме было желание поразвлечься. Поэтому я пожелал бы всем молодым, и не только молодым, быть всегда занятым. Занятым чем угодно, но только добрым. Занятым чем угодно, но только добрым. Ленивые люди, они всегда собираются что-то делать. Ленивые люди, они всегда собираются что-то делать и говорят, что очень тяжелая работа, ничего не делать. Это ленивые люди. Незанятый человек, он, он никогда не испытывает радости в жизни. Знаете почему? Потому что настоящая радость приходит от того, когда ты начинаешь служить другим. Настоящая радость, она приходит от того, когда ты начинаешь служить другим. Человек незанятый, ленивый, человек невостребованный на его лице. Вы никогда не найдете отпечаток радости и счастья. Почему? Потому что радость от служения, радость от того, что ты полезен, что ты востребован. Мы вчера говорили с вами об ослике, которого отвязывали. Интересно, Христос однажды приводил пример об одной бирже, на которой стояли люди, и однажды выйдет хозяин почти в пятый раз спросит этих людей, что вы праздно здесь стоите? Почему вы ничем не заняты? Почему день прошел, а вы такие остались без работы? Я так смотрю, сегодняшнее христианство, знаете, на что оно не похоже? Оно на, мне похоже на огромную христианскую биржу бездельников. Огромная христианская биржа бездельников! Сегодня, братья, сетуют в огромных стерпях по 800, по 1000 членов. Не из кого выбрать служителей. Никто ничего не хочет. Никому ничего не надо. Все привыкли сидеть за спиной друг друга. Никто не хочет быть впереди или вызывать огонь на себя, становиться в проломе. Как-то я вот там. Как-то немножко. Кто подражает праздным, Писание говорит, тот что? Он насытится нищетой. Кто подражает, кто берет пример с таких людей, с таких бездельников, с таких лентяев, он однажды услышит лукавый и ленивый раб. Поэтому я всегда выступаю за то, что даже наши самые малые дети, они должны быть максимально заняты. Некоторые люди говорят, зачем вы у детей детство отбираете. Знаете, лучше пусть такое детство, чем другое детство. А это детство записано в 19 главе книги Бытия. Мы дочитаем этот стих сейчас. 19 глава книги Бытия, 4 11-й текст. Посмотрите, что написано, еще не легли они спать. Как городские жители содомляния от молодого до старого. 11-й текст этой главы. А людей, бывших приходе в доме, поразили слепотою от малого до большого. Мы можем очень четко понимать что здесь присутствовали все вековые категории. И это воспитывалось в детях уже. И дети с самого раннего возраста перенимали образ жизни отцов. И если папа не пределе, если папа бездельник, то вы думаете, сын будет другим? Если папа не пример был, если папа думал только о земных вещах, вы думаете о каких-то высоких духовных ценностях, сын будет думать? Нет. Пусть лучше будет детство занятое, чем вот такое детство. Поэтому нагружайте себя, у кого есть дети, полезным, добрым, и не останется времени разгуливаться по кровле. Вспоминайте эту историю с Писания. Последнее, что в этом списке мы прочитали с вами, что она руки бедного и нищего не поддерживала. Она руки бедного и нищего не поддерживала. Знаете, что у жителей Содома, у них было желание максимально надругаться над пришельцем. История говорит о том, что в этот город стекалось очень много бедных, нищих людей, которые желали, чтобы им помогли вот эти богатые, в сверхизобилии живущие люди. Но как у каждого города были свои законы, Содом издал для себя свои законы. И одним из этих законов было следующее. Они наказывали смертью тех, кто пытался помочь этим людям. И когда эти люди входили в город, и когда они лежали на улицах этого города, эти люди с наслаждением смотрели, как они умирают. Это была жестокость. Это не было сострадание. Эти люди за то, что они хотели войти в город и воспользоваться гостеприимством жителей этого города, они отдавали и оставляли там свою жизнь. Жадность этих людей, как правило, люди, обладающие какими-то материальными благами, они становятся такими. Не всегда, но, как правило, они становятся такими. И жадность этих людей, она не позволяла им тратиться на пришельцев, на бедных и на чужестранцев. И каждый, кто давал бедным хоть воду или хлеб, при приговаривался к сожжению в огне. Так жил дом, Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, что придет беда. Жизнь стекла своим чередом. Но Бог заложил понятие милосердия, сострадания. Там это отсутствовало. Братья, Новый Завет нам говорит о том, что если в ваше собрание войдет человек, и это будет твой брат, или не обязательно в собрание, но если ты видишь брата твоего в нужде, ты говоришь, иди, братья, спитайся с миром, грейся, Бог тебя благословит. В ком пребывает Божья любовь? Тот, кто любит своего брата. В чем выражается любовь на практике? Когда ты видишь нужду твоего брата, твое сердце, имея те же чувствования, что у Христа Иисуса, открывается для сострадания, открывается для помощи, открывается для того, чтобы войти в эту беду или нужду. И однажды Христос скажет, я был нах, и вы меня одели. Я был голоден, и вы меня накормили. Вот отсутствие любви и жалости к людям, не нашим, в Содоме, оно зашкаливало. Их мучили этих людей, над ними издевались и убивали. Но Лот оказался не таком. А Лот... Имея определенный опыт жизни со своим дядей, он понимал, что так нельзя. Потому он каждый день в праведной душе своей мучился. Он не соглашался с тем, что он видел. Он мучился. И он ради гостей. Он готов был пожертвовать своими дочерми. Я хотел бы спросить любого отца здесь. Братья, кто из нас смог бы поступить так, как лот? Я не смог. Отдать своих Дочерей? Кому? Вы понимаете, каких высоких стандартов был этот человек, находясь даже в этом городе? Греха. И грех их был весьма тяжел. А Лот был не такой. Он готов был пожертвовать своими дочерьми ради гостей. Я хотел бы вас спросить, а чем вы сегодня готовы пожертвовать ради гостей? Мне другой вопрос. А вообще гости у вас бывают дома? Знаем ли мы все, что такое настоящее гостеприимство? Мы однажды приехали в одну церковь. У нас было 8 человек в бусе. И когда мы заходили в собрание, я сказал, я хочу вас разочаровать. Но когда закончится собрание, и все разъедутся, церковь полторы тысячи членов, мы останемся на парковке одни. Они говорят, ты шутишь. Я говорю, нет, поверьте, опыт жизни говорит вам это. Закончилось собрание. Люди такие радостные, довольные. Братья, сестры, спасибо, что вы нас посетили. Как хорошо было! Слава Господу! Приезжайте еще! Да нас Господь! И так далее. Прошло 8-10 минут, мы на парковке остались одни. Замешкался один браток, подходит к нам. Вы что, куда? Ну, мы как, мы домой. Да, вот, у меня здесь есть талончики. Один доллар, снижка в ресторан. Мы выезжали из этого города, нам на север надо было уезжать. Мы, думаем, адрес увели в навигейшн. Заедем, поедем. Все равно нам надо кушать, поужинать и дальше ехать. Заходим в этот ресторан, этот брат сидит со своей семьей. У нас 26 часов было пути. Поверьте, братья, нам было о чем говорить. Это то, настоящее, очень часто наше лицо. Когда мы не замечаем нужду. Как следствие всего перечисленного перечисленного, этих людей, этих людей, друзья, начало тянуть на подвиги. И оно вылилось в то, что оно вылилось. Поэтому сегодня такие грехи, как гомосексуализм и все эти вещи, которые с этим связаны, они должны иметь базу и платформу. Это должны быть люди, которые живут в излишестве. Это должны быть люди, которые часто не заняты Это должны быть люди предельно гордые. Это должны быть люди, которые не понимают, что такое жалость и сострадание, и нужда. Для этих грехов должна быть платформа. Говорят, что так была сожжена одна из дочерей Лота. Вот таким образом. Следующую девушку предание говорит о том, что ее обмазали медом, поставили ее на городской стене. И эту девушку закусали пчелы на смерть. Возможно. Вопль именно этой девушки услышал Господь. Возможно. И Господь сказал, я иду, чтобы услышать и узнать, точно ли то, что я слышу, это правда. Итак, братья, я заканчиваю следующим. Эта ситуация несет нам уроки сегодня. Какой урок мы можем из этого взять для себя? Самое первое. Все, что мы имеем в жизни – нам дает Бог. Все. Следующее. Бери столько, сколько надо. Не бери сверх меры. Никогда не гордись. Делай доброе. Следующее. Думай о бедном. Будь добрым отзывчивым и любящим. Будь всегда занят полезным и важным. И два последних момента. Всегда думая о возмездии. И самое последнее. Вроде всегда есть возможность остановиться и покаяться. Эта возможность всегда есть. И Бог готов был помиловать Судом. А если бы в нем нашлось хоть сколько. Десять праведников. Но, к сожалению. Хотел бы, чтобы Бог нам помог, смотря на уроки Содома и Гаморы, проверять наше сердце перед Богом. Иначе, если мы пойдем этой дорогой, эта дорога приведет нас к результату определенному. И это станет следствием неправильных наших действий и нашего выбора перед Господом. Поэтому пусть Бог нас... В этом благословит. Аминь. Аминь. Вы слушали радио Зейкинсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.